0: ¿Qué hago si mi esposo es abusivo? ¿Cómo ayudo a mi hija a salir del lesbianismo? ¿Qué hago cuando voy a orar pero no sé qué decir? ¿Me puedo volver a casar después de 26 años de divorciado? ¿Cómo puedo vencer la atracción hacia el mismo sexo? Este es otro episodio de preguntas y respuestas. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto a las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, de, puede ser de Dios o de tu vida, de la Biblia, de la iglesia, del liderazgo, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Qué hago si mi esposo es abusivo? Y la hermana que, que manda la pregunta describe cómo su esposo le ha maltratado dos veces en este año y le habla, con, le habla mal, se enoja, pega, pega la mesa y las puertas y le da patadas a las cosas. Y, y ella está preocupada por ella y por su hija de 14 años y que no es de él y tiene miedo que la maltrate. Y pregunta, ¿por qué está pasando esto? Porque eh, es una persona entregada a Dios y, y ora y, y busca a Dios y no entiende por qué esto está pasando. Y primero, eh, la razón que esto está pasando es porque vivimos en un mundo quebrado, en un mundo quebrado por el pecado. Y en este caso, en esta situación, por el pecado de tu esposo. Ahora, lo que debes hacer... Hay dos extremos y los dos no son saludables por la razón que hay dos cosas que está pasando. Primero, tú estás en peligro y tu hija está en peligro, peligro físico. Hombres que no saben y mujeres, personas que no saben controlar su temperamento y se enojan, que, que, que golpeen a otras personas, que golpeen a las cosas y hey, esas personas terminan golpeando a la persona. Y como tú has dicho, él te ha maltratado dos veces en este año. Él lo va a volver a hacer. Y cada vez el peor. El pecado crece y te cambia y con una persona que abusa, que es abusador. Siempre aumenta su abuso. Tú estás en peligro, en peligro físico, por un lado. Y por el otro lado, él anda mal y él no va a cambiar si algo no pasa en su vida para hacerle cambiar. Entonces, si tú amas a tu hija y si tú amas a ti misma, tienes que separarte de esa situación. Y si tú amas a tu esposo, tienes que separarte de esa situación. Porque así él no va. Porque si no pasa eso, él no va a cambiar. Tienes que separarte físicamente mm -hmm. de él. Tú mencionas que... Los dos son cristianos. Me imagino que tienen una iglesia. Busca ayuda en tu iglesia. Busca un lugar donde pueden estar, donde pueden vivir por mientras. Deben separarse hasta que él reciba ayuda y busque ayuda y reciba ayuda y cambia de verdad. Y, y cuando digo cambia de verdad es porque las personas abusadoras siempre, siempre, Quieren pretender que han cambiado sin haber cambiado, y para que cambie de verdad, tiene que llegar al arrepentimiento genuino y tiene que recibir ayuda de un psicólogo cristiano, de un pastor que le puede ayudar. Tiene que recibir ayuda y tiene que pasar tiempo y tiene que demostrar que él puede enfrentar las situaciones de la vida sin enojarse. Pero tiene que trabajar en eso antes de que regrese con él. El otro extremo que mencioné al principio, que, que, no, es, uh, que, que no es bueno, que, que sería un pecado sería si llegaras al punto de buscar a otro hombre, divorciarlo y, y dejarlo de todo. No es dejarlo de todo, no es divorciarte, no es buscar a otra persona. Solo es por mientras que él aprenda a dominar su temperamento y aprenda a aceptar que no hay justificación por ninguna, por violencia y que jamás puede eh, que, que sepa dominar su ira y que no, y que sepa vivir sin responder con violencia, debe volver a vivir juntos con él. ¿Cómo ayudo a mi hija a salir del lesbianismo? Dice que el hermano que su hija tuvo novios y, y ahora vive junta, eh, junta con um, una mujer. Y él quiere, desea que ella salga del lesbianismo. Y me imagino que el dolor para ti como padre ha de ser... Difícil, mucho, porque más siendo creyente, especialmente siendo creyente, te, te voy a dar tres cosas que puedes hacer. Primero, aceptar que solo Dios la puede cambiar. Aceptar que tú no la vas a poder cambiar y tú no vas a poder eh, forzarla a cambiar. Tú no vas a poder neciarla y manipularla y empujarla tanto que ella cambie. Solo Dios la va a cambiar. Eh, hay que aceptar eso. Dos, debes orar constantemente. Dios la va a cambiar. Y si ella decide, si es su voluntad, y si ella permite, él la, va, él la cambiará. Ahora pide que Dios haga un milagro en su corazón. Tres, habla con ella. Habla con ella y sabiendo, respetando que no va a poder cambiarla tú. Pero Dios transforma a la persona a través del evangelio proclamado. Proclama el evangelio a ella, proclama, proclama su, eh, su necesidad de salvador y lo que hizo Cristo en la cruz y que ella pueda recibir, recibir perdón y aprobación del padre por, por cuando ella se entrega a él por arrepentirse, bautizarse, que ella puede ser una nueva criatura. Pero el camino en que anda igual, igual a todo pecado es pecado, rebeldía contra Dios y la llevará al infierno. Proclama el evangelio a ella en cada oportunidad que Dios te da. ¿Puede una persona recibir el Espíritu Santo sin ser bautizada? Y la respuesta se encuentra en la palabra de Dios. Busca Hechos capítulo 2, verso 38. Aquí Pedro acaba de, predicar, de proclamar públicamente el evangelio por primera vez. Por primera vez proclama el evangelio. Las personas quieren entregarse a Jesús. Dicen, ¿qué haremos? En el verso 38, ¿qué, qué dice Pedro? Dice, arrepiéntense y bauticense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y después, en el 39, dice que esa promesa es para todos, todos los que lleguen a entregarse a Jesús. Entonces, la respuesta es... No, no puede recibir el Espíritu Santo ni el perdón. No, no hay cristiano si no se ha entregado a Cristo para arrepentirse y bautizarse. Pero una vez que toma esa decisión, hay garantía, ahí está la promesa, hay perdón y recibe el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo obra en, en personas que en, en quienes no mora el obra en personas y a veces a través de personas que no son cristianas el, el espíritu santo es dios él puede tocar bueno para salvar a alguien para que alguien llegue a ese momento de, de, de decir de, de estar con de estar arrepentidos y querer entregarse a jesús tiene que ser tocado por el espíritu santo esas obras de evidencia de la obra del espíritu santo él obra en personas que están, que están en el mundo. Él obra en y a través, pero Él no mora en personas que no son cristianas. Él solo mora en los hijos de Dios. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Y esto recibimos cuando nos entregamos a Jesús por arrepentirnos y bautizarnos. ¿Qué hago cuando voy a orar, pero no sé qué decir? Pues, yo entiendo, yo entiendo la pregunta porque eso, eso me pasa a mí y me imagino que eso pasa a, a todos. Hay momentos que oramos y todo está como en blanco, o empezamos a orar y nos distraemos o no sabemos qué decir, o por X razón no tenemos nada, o, o nos quedamos pensando en otra cosa y, y no o sentimos condenación, y no sentimos dignos de hablar con Dios. Por, por la razón que sea, empezamos a orar, no tenemos nada que podemos decir ¿qué, qué decimos primero yo quiero yo quiero decirte que eh, todo no depende de ti esto es algo, algo increíble que la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, es que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos cómo debemos orar. Él habla a Dios por nosotros. Imagina esa promesa. Aun cuando yo no sé cómo orar, como debería, Él habla desde dentro de mí. Él habla a Dios. El Espíritu de Dios se comunica con Dios. Desde dentro de nosotros, de los seguidores de Jesús, eso es, eso me da mucha paz en los momentos cuando yo siento que no puedo comunicarme con Dios como quisiera. Pero aparte de eso, ¿qué, qué hago? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros en estos momentos? Primero, yo diría, aprenda a conversar con Dios. ¿Cómo? Pues cuando no tengo nada que puedo decir, nada que suene como una buena oración, eh, no preocuparse por eso. No preocuparse por decir cosas a Dios que ha escuchado en la iglesia. Solo busca hablar con Dios. Empieza a, de, a, a decirle cosas que empiecen con la frase, yo siento, eso me está pasando. Eh, me dijeron aquello, tuve que ir, estoy preocupado por, estoy estresado por, siento mal por, necesito, eh, yo, yo no sé qué va a pasar después por eso, estoy, estoy ansioso por aquello. Empezar a describir a Dios lo bueno y lo malo que tienes dentro de ti, lo que sientes, lo que piensas, lo que necesitas, lo que está pasando en tu vida. Todas son cosas que Dios ya sabe, pero, pero la oración no es decir a cosas, Dios, cosas a Dios que él no sabía. Eh, porque él es un omnipotente y omnisciente. Él sabe todo. Él puede todo. Es la oración es eh, para que el, el hijo pueda hablar con su padre. Entonces, hablar con Dios, contarle lo que siente, lo que piensa, conversar con Dios. O, o otra cosa que hago cuando empiezo a orar y no, no me viene nada profundo, nada grande, nada... Yo empiezo a repetir la oración que usó Jesús. Búscalo en Mateo capítulo 6 y en el verso 9 en adelante. Ahí está la, el ejemplo que Jesús da a sus seguidores de cómo orar. Él dice, cuando oren, oren así... Entonces yo empiezo a orar y lo tengo memorizado. Entonces yo, yo oro cada frase de esa oración. Mi padre, Dios es mi padre. Empiezo a, a solo meditar en esa frase, a hablar con él. Tú eres mi padre, gracias, que estás en los cielos. Tú eres poderoso y tú estás en los cielos. Tú ves todo. Tú eres grande y poderoso. Santificado sea tu nombre. Tú eres Santo. Te adoro. Tú eres grande, poderoso. Empiezo a usar las frases de esa oración para como semillas, que, de la cual y yo empiezo a meditar en esas frases y decir, decir las cosas que, que el Espíritu trae en mi mente, a mi boca de, acerca de esas frases y, y así eh, paso tiempo orando a Dios usando esa oración como, como modelo y como ayuda para, para que yo ore a Dios como debería. ¿Me puedo volver a casar después de 26 años de divorciado? Y di cuenta que además de tener 26 años de divorciado, tiene 8 años con la pareja actual y pregunta si puede casarse con ella o qué dice Dios. Y mi respuesta de la palabra de Dios es que aplique Mateo capítulo 19 del 1 a 9 y que aplique 1 de Corintios 7 a tu situación. Lea esos dos textos. Todo el capítulo del 1 de Corintios 7 y Mateo 19 del 1 a 9. Yo creo que lo que verás ahí es que la obediencia a Dios en tu caso sería separarte de la relación de fornicación en que te encuentras actualmente. Tú estás viviendo fornicación y agradar a Dios obedecer, rendirte a la voluntad de Dios en ese, en ese momento sería separarte de esa relación y buscar reconciliarte con tu esposa. O si eso no es posible, quedarte solo para la gloria de Dios. Eh, busca los textos y aplica los textos a, a tu, a tu situación. Y que Dios te dé el valor de obedecer lo que él dice. ¿Cómo puedo vencer la atracción hacia el mismo sexo? Y en un comentario, en otro video, un joven escribe su, de su situación y que tiene gusto por, por hombres y él conoce a Dios y sabe, reconoce que es pecado y lo ha renunciado. Pero eh, a pesar de que le gustaría tener familia, no, nunca ha tenido novia y no tiene, no tiene interés en, en, en las mujeres, tiene interés en los hombres y por vergüenza no puede decir nada a su pastor o a su iglesia y no sabe qué hacer, no sabe cómo tratar con su situación. Y. Yo creo que lo primero que debes hacer, te voy a decir tres cosas. Primero, debes eh, desarrollar el hábito de hablar con Dios, de conversar. Si eres cristiano, Él es tu padre y Él te ama. Y aún en esa circunstancia, si podría decirlo así, o circunstancia o situación o, o realidad de tu vida hoy, Él está contigo. Y Él quiere guiarte. Y Él quiere que a final de cuentas, más que, que tengas una familia o no, Él quiere que estés más cerca de Él y que des su vida a su reino. Entonces busca pasar tiempo con Dios y hablar con Dios. Busca, no te enfoques tanto en esa atracción y en querer cambiar esa atracción. Enfocarte más que todo... En Dios, en buscarlo, en leer y cantar y orar y pasar y, y buscar ministrar en tu iglesia y con otras personas, profundizarte en tu relación con Dios más que enfocarte en eso. Dos, en, como parte de tu relación con Dios, pida a Él lo que deseas. Pida a Él que te, que te cambie, que te dé el deseo que, que deberías tener, la des, el deseo con, con el cual te, te hizo y, y si no fuera por el mundo quebrado, ten, el deseo que tendrías. Habla con Dios y pídele eso, pero... Hazlo de una forma y con la expectativa que hay cosas, consecuencias del de quebranto que hay en el mundo y en nosotros, que, que no, no se nos quita. Hay el, el aguijón en la carne que el apóstol Pablo tenía, segundo de Corintios 12, que ha pedido a Dios y, y al final, ¿qué dijo Dios? y no sé, no sabemos cuál fue el aguijón de su carne, pero eso se aplica a todo, todo aguijón de, de, de que nosotros tenemos. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Mi gracia es suficiente. O sea, no te voy a quitar eso, pero te voy a dar mi gracia en tu necesidad y mi gracia será suficiente. Y tres, Viva la vida de una forma santa. Si sabes que eso no es de Dios, no practiques no coquetees con hombres, no salgas con hombres, no buscas no busques eso solo porque tienes deseo. Ese es un caso en, en, este, en este momento en ese tiempo para ti en ese ejemplo es un, a la aplicación es lo que dice en Lucas 9 es morir a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús, morir a ti mismo, no practiques lo que sabes que es pecado que tu carne buscaría. Y al final te diría, busca a alguien, busca alguien en la iglesia, alguien de confianza, un, un pastor o un grupo de pastores sería de, de preferencia para que nadie, porque hay personas pervertidas que cuando en, en privado alguien le confiese algo así, aprovechen de la persona y tú no quieres eso. Busca un psicólogo cristiano o... O oh, un grupo de hombres, grupito de hombres que, que pueden guiarte, que pueden ayudarte con eso, pero necesitas caminar con otras personas en eso y necesitas personas en tu comunidad que te ayuden y que, que te hagan sentir que estás en familia y que tu lucha no te tiene a la orilla. Y muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios punto com, preguntas arroba paz con Dios punto com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.